0: Ja, hatte.
1: Hallo zusammen zu unserer neuen Folge und zu unserer ersten Nachtschicht. Hier auf der Cine-Couch sind der Nils. Hallo. Michi.
2: Hallo. Und Jan.
1: Und ich, hallo. Äh, hier haben wir uns zusammengefunden für unsere 23. Folge und haben dafür einen etwas weiteren Abstecher ins Weltall unternommen. Nachdem uns ja hier Quentin Tarantino schon einmal gesagt hat, unter seinen Top Ten Filmen ist unter anderem Gravity. Also Top Ten Filme des Kinojahres. Ne? Ja, also natürlich des amerikanischen Kinojahres. Bisher hat er es schon öfter gemacht, vorher. Ich kenne äh, ihn nur im Januar oder so
0: Dezember. Ja, also dass er ein komplettes Jahr nennt äh, mit den ganzen besten Filmen für ihn, das passiert öfter, aber ich glaube, so mittendrin habe ich das auch noch nicht erlebt. Andererseits ist Tarantina auch so ein Typ, der haut irgendwie alle paar Wochen in irgendeiner Zeitschrift mal eine Rangliste <lacht> der inspirierendsten Filme und seiner Lieblingsfilme und seiner lieblings kung fu asia sonst was filme raus insofern ja, ich glaube, der hat einfach ein hohes Mitteilungsbedürfnis.
2: Das merkt ja. man ja auch in seinen Interviews schon immer.
1: Ja. Er meint ja auch, dass er so also ziemlich alle Filme kennt. Die ja. anderen auf jeden Fall, also alles aus dem Asiatischen Raum, egal. Das,
0: abgesehen davon, diese Top Ten ist ganz schön
1: übel. <lacht> ja, aber das ist auch typisch Tarantino. Gravity aber ist eher typisch Alfonso Cuaron. Das ist der Regisseur von dem Film.
2: Wobei sich jetzt streiten lässt, ob er wirklich eine typische Art Film hat, oder?
0: Ja, naja, hat Hat er er schon einen erkennbaren Stil. Hm. Also, was hat er vorher gemacht? Er hat ähm, den Oscar-nominierten Film Itumama Tambien gemacht, so ein Road Movie Coming of Age Ding. Ähm, Dann hat er Harry Potter und der Gefangene von Askaran gedreht. Der so als der beste Teil der Harry Potter-Reihe gilt, was natürlich, äh, <lacht> und, ist. ja, und was vor allem auch noch nicht unbedingt ein Qualitätsurteil ist, wobei der Film wirklich ganz ordentlich ist. Ähm, und dann hat er den viel gelobten Children of Men gemacht. Genau. Den genau. Wir ja auch,
2: 2006, so wenn, ja. Ja,
1: den wir ja auch in unserer Science-Fiction-Liste mit drin hatten. Mhm. In der Top 10, also. Naja. Der Mann kennt sich mit Science-Fiction auf jeden Fall auch schon aus. Ähm, wir
2: jetzt ja auch, da wir uns einen Monat lang nur mit Science-Fiction <lacht> beschäftigt
1: haben. Ja, naja, wir kannten schon vorher weiter, weiter
0: <lacht> mit Gravity.
1: Genau. Wobei
0: Gravity interessanterweise eigentlich jetzt gar nicht so ein Science-Fiction-Film ist.
2: Sondern ja.
0: ein Film im Weltall, aber. Ein Traumschiffing. <lacht> ja. Mehr oder
2: weniger. Also Raumstationen sind es eigentlich. Aber also es ist insofern kein kein naja, wie sagt man das kein Science-Fiction mit, mit also Zukunftssicht. Also genau, mit, mit es ist weder
0: futuristisch noch sind da irgendwelche äh, komischen Dinge, die es in unserer Realität nicht gibt. Genau. Also es sind ja die physikalischen Gesetze und es ist, gibt keine obskuren Erfindungen, die es genau. eigentlich gar nicht gibt, sondern es ist einfach ein realistischer oder realistisch wirkender äh, Film über Astronauten wie realistisch das in Wirklichkeit ist, will ich jetzt mal nicht beurteilen. Also
2: ich habe gehört, dass äh, sich anscheinend Mathematik, Physik und Blablabla Bla Bla Studenten über den Film freuen würden und so und den anders sehen als äh, normale Zuschauer, aber das kann ich auch schlecht beurteilen, weil ich so ein Student nicht bin. Ich habe das immer gehört. Das Von mir. Anscheinend. Von dir? Ja. War oh, sehr schön. Habe ich gestern hier. erzählt oder so. Ach so. Ja. Ähm,
1: Gravity jedenfalls ist ein Film, der kommt er ist jetzt erst im Kino gestartet letzten Donnerstag bei uns in Amerika am Freitag, weil die haben den immer erst Freitagskinostart. Der kommt bei Kritikern und Publikum unverschämt gut an, muss man fast sagen. Das deutet jetzt nicht nur hier die 8,8 derzeit von der IMDb von immerhin schon 20.000 plus Usern, sondern auch ein Metascore von 96 von 100 bisher. Und das Einspielergebnis von Schon über 50 Millionen Euro, mhm. äh, Dollar, US-Dollar West- ja. nur an den US-Kassen. Mal schauen, wie viel da. Das nur am ersten Wochenende. Das an drei Tagen. Mal schauen, was jetzt noch alles so aus den anderen Ländern dann reingezählt wird. Mhm. Ich glaube, äh, am Freitag habe ich auch schon gelesen, dass 97 Prozent der Karten in Deutschland für den Film für 3D-Vorstellungen gelöst wurden. Also das ist ein Film, der hat Aufsehen erregt und das obwohl er gar nicht so groß beworben wurde, wie ich finde. Also mhm. eigentlich... Ja, ich finde schon,
0: aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Marvel-Film meinetwegen.
2: schon. Nee, stimmt. Aber ich finde, der ähm, der Trailer macht schon extrem Eindruck. Also wenn man sich den Trailer angeguckt hat, weiß man sofort, worum es geht und, und wie der Film sich anfühlt, wenn man das so sagen kann. Und Weckt einfach auch sofort Interesse. Also ja. bei mir war es halt so, ich habe den Trailer gesehen und mir den Film sofort auf die Watchlist gesetzt. Und George
0: Plumie zum Beispiel zieht ja auch ja, einfach genau. dazu. Sandra Alfonso Poerbombe, genau so. der bei Filmfans einfach mal ein relativ gutes Standing hat. Ja. ja.
1: Und Sandra Bullock, die ja auch noch als eine der größten, der zumindest derzeit größten Hollywood-Stars oh, gilt. Vielleicht ja. musste
2: der Film auch gar nicht wirklich beworben werden. <lacht> vielleicht war es einfach so Mundpropaganda, die sich. Ähm, ausgebreitet hat und es scheint funktioniert zu haben, da die Zahlen ja für sich sprechen. Aber vielleicht sollten wir mal
0: von den Hintergrundsachen ein bisschen weg und direkt hin zum Film. Äh, Worum geht's eigentlich? Äh, Es geht um zwei NASA-Astronauten, die im Weltraum mit einem Team äh, eine Mission unternehmen und dabei ereignet sich ein Unfall, weil äh, ein Trümmer fällt auf die Arbeitsstation, das äh, Raumschiff oder dieses äh, Space Shuttle, wo sie ähm, drin sind. Ähm, oh Gott, jetzt verhaskele ich mich hier. Also es fliegen Trümmerteile auch das Ding zu und dadurch werden sie ähm, manövrierunfähig, sie werden in den Weltraum ge- ge- geschleudert, verlieren den Kontakt zur Bodenstation, zur NASA und sind dann vollkommen auf sich alleine gestellt.
2: Mhm.
1: Genau. Die beiden, das sind eben die beiden Hauptdarsteller Central Bullock als Ryan Stone und äh, Matt Kowalski, gespielt von George Clooney. Äh, Wobei äh, eben George Clooney einen erfahrenen Astronauten spielt, der wohl einen seiner letzten Einsätze im Weltall unternimmt und eigentlich nur der unerfahrenen, aber eben äh, wichtigen Technikerin Central Bullock eben zur äh, zur Seite gestellt wird. Und du sagtest eben so Mission im Weltraum, das hört sich jetzt schon wieder ein bisschen, das hört sich spektakulärer an, als es eigentlich ist. Die werden, die machen einfach irgendwelche Reparaturarbeiten an so einer kleinen, an einem Satelliten oder so ja. etwas ähnlich an einer Raumstation. Und äh, das ist auch schon alles. Und das sind so die ersten zehn Minuten, wo man eigentlich nur Bilder hat von der Erde. Sehr ja. beeindruckende Bilder von der Erde aus dem Weltraum gesehen und wieder drei Leute an so einem Space Shuttle in ihren äh, Raumanzügen mhm. rumwerkeln und über irgendetwas reden, Musik zugespielt bekommen aus Wüsten. Mhm. Und äh, ansonsten, äh, was vielleicht was so generell wichtig ist, ist, dass sich alles andere sehr zurückhält. Also, wir haben, wie es nun mal im Weltall ist, keinen Ton. Und zwar überhaupt keinen. Das, ist, das fand ich sehr beeindruckend, weil wer Star Wars zum Beispiel kennt, da sind nicht nur die Explosionen mhm. haarsträubend, wo auch, immer, wo, wo auch immer, wo immer Feuer im Weltall erscheinen und äh, zustande kommen soll, denn, weil ja nun mal nichts da ist.
2: Ja, Feuer braucht Sauerstoff. Sagen wir es doch einfach: und im Ist kein Sauerstoff.
1: Und ähm, dass eben auch die die Leute da wirklich umhertreiben und keinen Stand haben. Das mhm. ist alles. Sehr beeindruckend umgesetzt.
2: Ja. Die haben sich auf jeden Fall ähm, von vorne bis hinten an die physikalischen Gesetze gehalten. Also, okay, soweit man das jetzt als Laie beurteilen kann natürlich, <lacht> weil ich habe jetzt auch keine Ahnung vom Weltall. Aber äh, einiges weiß man ja trotzdem immer schon. Und ähm, kann sich dann so den Rest dazu denken. Das ist wirklich schon ja sehr beeindruckend gemacht. Also mhm. sehr, sehr durchdacht auf jeden Fall auch, ja. also die wissen, was sie da tun
0: und genau das unterstreicht ja auch eigentlich diese wunderbare Kameraarbeit, die man von Kurban schon so ein bisschen aus Children of Men kennt, dass er da unglaublich lange Einstellungen verwendet mhm. jetzt im Weltraum ist es so, dass es wieder tut dadurch, dass er aber im freien Raum filmt kann die Kamera sich bewegen ohne Ende, also ich glaube, die Anfangssequenz ist irgendwie nicht geschnitten und 20 Minuten lang oder so. Was? Das ist unglaublich dazu mhm. zu sehen, wie ähm, man dann einmal George Clooney folgt, der so ein Jetpack auf dem Rücken hat und ein bisschen vom, am Satelliten hin und her fliegt und da seinen Spaß hat. Und dann fokussiert sie sich mal wieder auf Sandra Bullock und auf Mechaniker und auf die Erde und fliegt einfach rum. Mhm. Und, und in diesen ganzen Kamerafahrten werden dann auch so die Einstellungsgrößen mal <lacht> von der Großaufnahme hin zur totalen und sonst wohin gewechselt und das alles fließend und dann ist es auch teilweise egal, ob, also dadurch, dass es keine Schwerkraft gibt, stehen die Schauspieler nicht aufrecht, sondern sie sind ja teilweise wirklich über Kopf oder einer ist über Kopf und der andere nicht mhm. und sowas und das ist einfach ein total geniales Feeling.
1: Wobei man natürlich den, den Vergleich jetzt nicht unbedingt zu den Plansequenzen aus einem Film wie Children of Man direkt ziehen kann, weil der, ich würde mal schätzen, dass 98% des Bildes gerade der Anfangssequenz am Computer entstanden ist. Also ja, dass ja. Äh, diese ganze Raumstation, die wurde natürlich nicht gebaut, nur möglich, Ich könnte mir vorstellen, also, dass da so ein Greenscreen oder Bluescreen-Set, äh, das dort äh, von der eben die Ebenen, die gerade bearbeitet werden, wo die Schrauben mhm. angesetzt werden, dass es das natürlich dann schon auch physisch gab, aber der Großteil ist eben äh, alles eine Computeranimation, in die dann reale Elemente eingefügt wurden. Das macht das Ganze aber finde ich nicht weniger beeindruckend, wieder einmal dieser Ausdruck. Mhm. Ähm, Wenn man weil es so sieht. Also genau, man, weil kann man kann
0: sich nur denken. Also Und ich
2: habe... Also das 90% und mehr alles am Computer entstanden. Das sieht man anhand halt daran schon, wenn man sich den Trailer anguckt. Da sind dann ungefähr fünf Schauspielernamen und danach kommt so die ganze Crew und dann und
0: Absprang, seitenlang...
2: Oh Gott, ja. <lacht> ähm, seitenlang kommen dann die ganzen Special-Effects-Macher und äh, jede Menge Firmen, die sich da ähm, die Finger wund getippt haben wahrscheinlich und es ist schon beeindruckend, wie viele Menschen an diesem Design gesessen haben müssen. Ja. Und dann gab es auch noch ähm, äh, wie nennt man das Wissenschaftler, was auch immer, die dann zur Seite gestanden haben, wenn es um, um diese physikalischen Fragen ging. Und genauso war zum Beispiel auch ähm, einer von der NASA dabei, der dann die ganzen Sachen mit den Raumschiffen wahrscheinlich dann ähm, oder dabei geholfen hat und so. Das fand ich alles ganz cool. Ja. Aber deswegen ist es auch schwierig, von einer Plansequenz zu reden, weil, es ah, ist wie mit den schwarzen Schnitten, wenn man ein Bild vorbeigeht, die man halt nicht sieht. So, aber das ist eigentlich total egal, weil es wirkt unglaublich gut. Sagen wir mal, und der
0: Film kommt eben ohne sichtbare Schnitte aus in gewissen Szenen. Da ja, sind nachher schon ja. Schnitte drin, aber gerade diese Anfangssequenz, die wirkt ungeschnitten.
2: Ja, und danach sind da ja so ein, zwei Schnitte und dann hat man wieder eine extrem lange Sequenz. Und ja. So gegen Ende hin nehmen die Schnitte dann immer mehr wieder zu, aber die Einstellungen sind immer noch lang und ja, beeindruckend. Und, ähm, zur Kameraarbeit ähm, es ist es vor allen Dingen so beeindruckend, weil alles so neu erscheint. Also es ist, äh, werden Sachen mit der Kamera gemacht, die, die vorher noch nie da waren, weil es noch nie gemacht werden konnte. Und ähm, alle sonstigen Kameraregeln, so von wegen Einstellungsgröße und dann hat man einen Establishing Shot, dann geht man aus Close-Up und so weiter, wird einfach komplett ignoriert und ähm, es wird so ein eigener Stil erschaffen, der vorher noch nie da war und wirklich den ganzen Film durchgezogen wird und dadurch den Film auch so besonders macht. Also ich finde, die Kamera ist sozusagen die dritte Person neben Samuel Bullock und George Clooney, die wirklich den Film ähm, ja, zu etwas ganz Besonderes macht und ihn auch so gut wirken lässt, wie er eben ist.
1: Ich denke, was halt vor allem in dieser Anfangssequenz, die, die man wahrscheinlich exemplarisch jetzt anführen könnte, um Leuten klar machen zu wollen, warum der Film so besonders wirkt oder vor allem optisch sehr viel hermacht, ist, dass alles immer in Bewegung ist. Das ist nicht nur die Kamera, das sind eben auch die die Figuren, mhm. Äh, irgendwann, wenn dann äh, diese, wenn dann der Aufprall quasi kommt von diesem Weltraumschrott und Schutt auf diese, auf dieses Space Shuttle, und dann äh, Central Bullock und George Clooney dort äh, ja, weggestoßen werden und ins Weltall treiben, dann drehen die sich un- unaufhörlich immer wieder um sich selbst. Und äh, dann geht die Kamera bis in Die Augen von Central Bullock und man dreht sich immer nur einmal rum und sieht, wie die Erde an einem vorbeizieht und Mhm. dann wieder und dann wieder und wie schwer es da auch wirklich noch ist, irgendetwas wirklich auszumachen, was noch worum fliegt, worauf man sich konzentrieren könnte, wodurch man wirklich eine sehr enge ähm, Verbindung Verbindung auch zur Central Bullock hat, die eben auch deutlich die Hauptfigur das in diesem Film, und das, obwohl George Clooney mitspielt, mhm. als, mit, als Geg- Gegenpartner ist ja nicht, aber als, als Nebenrolle. Als ne, kopi ja.
0: so ungefähr. Ja, im Grunde gibt es in dem Film eine Hauptrolle, eine Nebenrolle. Ja. Und das war's dann komplett. Ein paar
2: Stimmen gibt es noch, also das sieht man auch auf einem DB ja. ganz nett, es gibt noch so ein paar, äh, Ed Harris zum Beispiel wird genannt, und das ist dann die, die Stimme von Houston. Mhm. Und das, das finde ich
0: nett. vor allem interessant, weil Ed Harris, soweit ich das erinnere, ja auch bei äh, Apollo 13 Mhm. der Houston übernommen hat, also den den Einsatzleiter am Boden. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon so eine Art Querverweis. Und ich fand auch wirklich, dass Gravity in vielen Punkten ähm, so ein bisschen an Apollo 13 erinnert hat. Da ging es ja um ähm, diese eine Mondmission, die fürchterlich schiefgelaufen ist, wo drei Astronauten irgendwie auch nicht wissen, ob sie mit ihrer Rakete zur Erde zurückkommen. Und Dieses, ja, diese Fragestellung und diese Problematik und so weiter, die ähnelt im Grunde. Oder da da haben beide Filme große Ähnlichkeiten.
2: Ich habe ja so ein bisschen gewitzelt, dass George Clooney nur besetzt wurde wegen seiner Stimme. Weil ähm, logischerweise, die sind in ihren Raumanzügen und man kriegt von der Gestik und Mimik nicht, also nicht so viel mit, okay, von der Gestik noch mehr, aber Mhm. sie haben ja auch Helme auf, die sind öfters mal beschlagen oder da spiegelt sich irgendwas drin, also es ist es ist wahrscheinlich schauspielerisch extrem schwierig. Ja. Und, und wegen äh, der
0: Gestik, da sieht man zwar was von, aber ja. die Anzüge und auch gerade dieses andere Gefühl mit ja, der Schwindelosigkeit. Halt. Ja. Ähm, es ist sehr klobig. Genau, es sorgt ja dafür, dass es alles anders wirkt, als man es sonst kennt.
2: Ja, und George Clooney hat eben nicht so viele Szenen und Ganz, ganz oft hört man dann eben auch nur seine Stimme, weil man oft Samuel Bullock folgt und die haben dann eben diese Kommunikation über die Kopfhörer und sie hört dann immer seine Stimme. Und ja, fand ich irgendwie ganz witzig den Gedanken, dass er nur wegen seiner Stimme gekastet wurde, weil die ja eben sehr tief und beruhigend ist und sehr charismatisch.
1: Hm. Wobei man natürlich generell bei George Clooney nichts falsch machen kann, weil der Mensch über ein enormes Charisma verfügt ist. Ja. Ja. mag mit seinem gesamt also ich glaube das hängt halt dann doch mit seinem gesamten Erscheinungsbild zusammen und der ist auch ein
0: Publikumsmagnet mhm. und dann wird
1: er halt auf, genauso wie auch Central Bullock im Grunde auf einen kleinen Ausschnitt des Gesichts noch äh, wirklich
2: fokussiert äh, konzentriert, konzentriert.
1: Ja, ja man merkt dass es spät ist <lacht> Ja, äh, ist ein er wird ein, ja, er wird beschränkt auf dieses kleine Sichtfeld, das für den Zuschauer dann deutlich wird, noch von Schauspieler. Mhm. Das ist ähnlich wie zum Beispiel äh, Tom Hardy als ähm, hier Bane mhm. kaum noch. Äh, der konnte überhaupt keine Mimik ausspielen durch seine Maske beispielsweise. Ja, ja mhm. und ähm, Gravity hat eben dort jetzt weniger das Problem, dass dass das wirklich noch den Schauspieler im Wege steht, weil er sich komplett auf zwei Figuren konzentrieren kann beziehungsweise sich dann im Verlauf deutlich auf eine Figur konzentriert und was ihn eben so ein bisschen emporhebt jetzt auch, es ist nicht mehr wirklich die Blockbuster-Saison gerade und abgesehen jetzt vielleicht von dem 100-Millionen-Dollar-Budget würde ich den Film auch überhaupt nicht als Blockbuster bezeichnen, aber als Arthaus geht es auch nicht mehr so richtig durch mm-hmm. bei, der, bei dem Geld. Das ist eine das sind, Mischung dass der Film eben, obwohl jetzt ein Genrebeitrag, eigentlich eine sehr kleine Geschichte erzählt. Das sind die, die mir meist besser gefallen als eben die Geschichten, die die dann den Einfluss auf die Welt haben, wie man es bei Sunshine zum Beispiel hat. Da geht es um das Überleben der Menschheit oder in so Filmen wie Armageddon und Deep Impact, wo die Kometen und die Meteoroiden auf die Erde zufliegen. In Gravity geht es im Grunde nur um die Geschichte, von Central Bullock ja. und wie sie im Grunde ja wieder zu einem Glauben für äh, zurückfindet, ob man jetzt äh, Gott da nennen möchte oder einfach nur ein Lebensbuch. Überlebenswille. Äh,
2: um das mal kurz vorwegzunehmen, also wir versuchen nicht zu spoilern, also vor allen Dingen auch das Ende jetzt nicht und wenn wir dann doch über das Ende reden, sagen wir Bescheid. Jetzt geht's erstmal nur ja um die Geschichte und so weiter an sich.
0: Ja, Ja, also nochmal zu dem, was du sagtest mit de, den Unterschieden zu anderen Science-Fiction-Filmen. Ich finde eben gerade, dass Gravity so seine Stärke daraus bezieht, dass die Spannung ähm, in einem realistischen Rahmen bleibt. Also diese ganze Bedrohung ähm, ist ja etwas, was man sich tatsächlich vorstellen könnte, was passieren kann. Also du meinst Und, durch
2: diesen Splitter... Äh, genau, dass der da Astronauten
0: einfach... Mhm so in so einen, so, einen, so einen Trümmersturm geraten und auf sich alleine gestellt sind. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Sunshine, da muss eine Atombombe in der Sonne gezündet werden, damit die wieder angeht und mhm. sowas. oder ich weiß ich nicht, es gibt ja diverse Filme, wo sich dann irgendwelche komischen Dinge ausgedacht werden und Bedrohungen ausgedacht werden, die einfach fantastisch sind mhm. und nicht realistisch. Und Gravity ist da einfach komplett anders gestrickt. Und es ist eben auch eine sehr intime Geschichte und keine mit so einem großen Fokus auf die ganze Welt, wie man ja, das stimmt. schon sagt.
2: Da sieht man eben wirklich, dass der Film sich auf ähm, diese zwei, beziehungsweise also eigentlich nur eine Person äh, beschränkt. Und das bleibt eigentlich auch von vorn bis hinten so. Also
1: ja, Vielleicht hm. ist es dann sogar noch die größte Errungenschaft von ich würde es jetzt mal an Alfonso Cuaron ausmachen, der äh, eben auch noch mit am Drehbuch geschrieben hat, dass er es schafft, mir eine Figur, die von Sandra Bullock dargestellt mhm. wird, wirklich sympathisch wirken zu lassen, <lacht> mit der ich mitfühlen kann, für die ich Empathie empfinde, weil Sandra Bullock ist wirklich keine Schauspielerin, die ich gerne sehe im Kino, die, also sie hat mich nie wirklich sehr, also sie würde mich jetzt nicht abschrecken, weswegen ich sagen würde, ich gucke keinen Film, weil sie mitspielt, aber dass ich dann wirklich mich mit ihr identifizieren möchte. <lacht> ja. Das ist schon mal eine Leistung. Die ja. schafft nicht jeder Film mal so eben.
2: Also ich muss auch sagen, ich bin gar kein Fan von Sandra Bullock. Also ich gucke ab und zu mal Filme mit ihr und dann denke ich jedes Mal, ja, ich mag sie wirklich nicht. Also dass ich meine Meinung eigentlich nur bestätigt über sie und ähm, solche Sachen wie Taffel Mädels, der jetzt glaube ich auch dieses Jahr rauskam mit ihr und Lisa McCarthy, diese ganz schlimme Komödie. Ich ach, weiß nicht, finde das total schrecklich. Und auch für Blindside hat sie ja den Oscar für die beste Hauptrolle bekommen. Vor zwei, drei Jahren, bin ich nicht ganz sicher. Und ich habe den Film gesehen und, weiß ich nicht, habe ich nur über über die Academies gewundert, was sie da bitte boah, toll dran fanden. Ich habe hab wirklich meine Schwierigkeiten mit ihr und ich muss auch sagen, das hatte ich auch wieder in Gravity. Ähm, ich bin, glaube ich, auch diejenige, die den Film am schlechtesten bewertet hat, obwohl ich den Film wirklich mag, können wir ja nachher noch drauf eingehen. Und das liegt vor allen Dingen auch so ein bisschen an Sandra Bullock, beziehungsweise auch an ihrer Figur und ihrer, ähm, Charaktergeschichte. Also einmal hat es mich zum Beispiel genervt, dass ich das Gefühl hatte, dass ihr komplettes Gesicht gebotoxed ist und sich da irgendwie gar nichts mehr bewegt. Also wenn man zum Beispiel auch auf ihre Oberlippe achtet, die ist wahrscheinlich auch voll mit, äh, weiß ich nicht, wie heißt das denn? Weiß ich nicht, Silikon, meinetwegen. <lacht> Und kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Das ist, wenn sie spricht, richtig merkwürdig manchmal. Und es gibt viele Close-ups, wo man es einfach leider sieht. Und ähm, das Wobei ist eine Weil das jetzt
0: schon Ansichtssache ist. Also wir hatten ja schon vorher darüber ja. geredet, dass du da Probleme mit hattest. Ich muss sagen, mir ist das in keiner Weise aufgefallen.
2: Ja. das ist auch nicht unbedingt ein Ding, was ich ihr vorwerfen kann, weil es ist irgendwie, es machen ja alle in Hollywood und es wird ja teilweise auch gefordert, dass die jung und hübsch und was weiß ich nicht aussehen und weiß ich nicht, da kann man noch drüber wechseln, beziehungsweise tue ich auch, aber ähm, ich mochte ihre Figur nicht und und die ganze Hintergrundgeschichte, die zu der Figur erzählt wurde, hat mich nicht überzeugt und ich konnte dann da irgendwie auch nicht mitfühlen und das hat mich ja am Film auch wirklich ein bisschen gestört und das ist auch der einzige Kritikpunkt, glaube ich, den ich habe und das ist leider auch ein großer, weil natürlich der ganze Film von dieser Figur handelt also, es ist ja einerseits eigentlich ein Actionfilm oder auch na, Thriller, kann man eher sagen. Das ist ne, durch die Spannung ja, und den sorry. Unfall und so weiter. Und also das ist halt so die eine Seite, dass es sozusagen zeigt, dass dieser Unfall passiert und wie damit umgegangen wird und
0: Ja, es ist ja so ein Überlebenskampf eigentlich.
2: Genau, also das ist halt die eine Seite und die andere Seite ist natürlich die Person, die diesen Überlebenskampf führt. So, es gibt diese zwei Elemente, die richtig gut verschmelzen eigentlich in diesem Film muss man sagen und mir hat das zweite Element dann halt leider einfach irgendwie nicht gefallen
1: ja ja gut das ist halt wieder mal ich, das hat mir jetzt glaube ich schon öfter mal so in der letzten Zeit dass eben diese Background Mood des Charakters bei dir nicht so richtig ja die, dann das Mitleid <lacht> sage ich jetzt mal äh, hervorruft dass es bei dem Zuschauer eben evozieren soll ich fand das halt auch teilweise war es ein bisschen dick aufgetragen, auch bei den Dialogen dann mhm. zwischen äh, eben Sandra Bullock und George Clooney, wenn sie dann so ein bisschen, wenn sie eben sich irgendwie noch zusammentun müssen, dann, ja, kann ich, fand ich auch manchmal, wir haben wie gesagt ein bisschen zu dick, aber insgesamt muss ich sagen, für, für die Geschichte eben, das ist, darum geht es eine Frau die sich ja eigentlich nur zurückziehen möchte die überhaupt nicht mehr mit ja die eigentlich nicht mehr weiß wofür sie überhaupt leben soll
0: ja sie existiert mehr als dass sie
1: lebt und dass die eben ihren Lebenswillen zurück erhält mhm. das ist ja im Grunde die Geschichte die hinter Gravity steckt und das wird teilweise ein bisschen dann auch hinter Effekten äh, mhm. und eben dieser Überlebensthematik dann nochmal versteckt durch diesen, diesen Trümmerhaufen, der ja nicht nur einmal vorkommt, sondern in einem im Film Zeitrahmen von 90 Minuten, so lange scheint das wohl zu dauern, bis das einmal die Erde umkreist hat. Da habe ich übrigens erst gar nicht verstanden, wofür sie einen Timer gestellt haben. Mhm. Aber ich hab's ja so, ich hab schon. haben sie auch
0: gesagt, oder ja. vielleicht lag es auch daran, dass du dann die englische Version gesehen hast und wie die deutsche das 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 ich noch englisch nicht eingehen. verstehen. <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht> ähm, um.
1: Ja, und dass eben es wirklich diese beiden Paars gibt es gibt diese persönliche diese persönliche Drama Story mhm. und dann gibt es eben dieser plot driven action driven äh, Effekt Teil mhm. dieser der genau. eher Science Fiction ist
2: also ich habe das vorhin auch schon zu Nils gesagt dass sie wahrscheinlich für diesen also der Film geht ja nur 90 Minuten und äh, sie haben sich einfach für diesen ähm, Charakter Teil nicht sehr viel Zeit genommen Also das, was man erfährt im Film über die Hintergrundgeschichte von Sandra Bullock und ähm, über ihren Charakter eben, das ähm, erfährt man alles in sehr kurzer Zeit. Und ähm, die Dialoge sind dann auch wirklich sehr fokussiert darauf, dass man als Zuschauer ähm, Inhalte erfährt, die dann später noch ein bisschen wichtiger werden und ähm, einige äh, Entscheidungen deutlich machen und verständlich machen und so weiter. Und ich fand die Dialoge leider auch wirklich nicht so gut, und also einfach nicht gut geschrieben. Und dadurch wirkt es dann vielleicht auch einfach so holzhammermäßig, dass man ich, eben alles so mehr oder weniger schnell mitbekommt.
0: Ich muss aber widersprechen, ich sah das anders und zwar, weil das für mich sehr realistisch war. Also, oh Gott, ich sage hier irgendwie in jedem Satz, den ich <lacht> sage, ich realistisch glaube ich. Wir wenn, genau wenn man sich jetzt vorstellt, dass da zwei Astronauten im Weltraum sind und möglicherweise sterben werden und versuchen, das natürlich zu ändern, dann kommen natürlich zwangsläufig irgendwann auch diese Gespräche auf, was, was hält dich am Leben, was ist dir wichtig, wartet jemand auf dich oder so. Und in der Fragestellung antwortet ja dann Sandra Bullock und erklärt ein bisschen was von sich. Aber dass es da nicht ausufert, macht Sinn. Und da der Film die ganze Zeit nur im Weltraum spielt, kann man eben auch keine Rückblenden erzählen von ihrem Leben auf der Erde oder so weit. Sondern man ist die ganze Zeit ja abgeschottet von der Erde. Und dadurch, fand ich, hat es sehr gut funktioniert. Also ich gebe dir soweit recht, dass es eine funktionale Hintergrundgeschichte ist. Also es ist nichts, was total genial ist, was subtil wäre oder sonst wie, aber es funktioniert sehr gut. Mhm. Da, finde ich, muss man auch einfach mal sagen, der Film ist nun mal auch ein Actionfilm und ein Effektfilm, Science-Fiction meinetwegen, ja. und kein Charakterdrama, wie jetzt, ich hatte vorhin mal Shame angeführt von ähm, Steve McQueen, der einen Charakter dann in allen Facetten versucht zu beleuchten, dafür ist dann schlicht keine Zeit bei Gravity. Ja,
2: ja das meine ich halt auch. Also das, ist, das ist so ein kleines Dilemma, wo der Film vielleicht drinsteckt, dass er einerseits ähm, dieses, diese unglaubliche Spannung und dieses, ähm, dieses Feeling aufrechterhalten will, was der Film ähm, nach der ersten Minute schon erzeugt und auf der anderen Seite eben auch äh, eine kleine Geschichte zu der Figur erzählen will. Aber würde man mehr von der Figur erzählen, dann, dann würde man sich einfach verlieren in, in diesem Ha, Weltall, Mensch. <lacht> und, und es würde einfach an Pacing verlieren und man würde da als Zuschauer vielleicht sitzen und sich langweilen und denken, okay, es geht jetzt irgendwie nicht voran. Was, was machen die denn ja. da und quatschen? Die müssen jetzt überleben. Und die können jetzt nicht über, von vor zehn Jahren reden. Mehr. Genau. Also das ist halt, ähm, ein bisschen schwierig natürlich. Und Alfonso Corona hat sich dann, also meines Erachtens jetzt halt entschieden, eher dann den Fokus auf diese, ähm, auf das Erhalten der Spannung zu legen und so weiter. Und der Stimmung, äh, die wirklich 1A gelungen ist, muss ich sagen. Und das ist ja alles okay, ähm, finde ich auch an sich nicht schlimm, aber ja, für mich halt einfach leider nicht funktioniert und äh, ja, das, ver- Lass das, ver- mir das, jetzt einfach das versaut mir stehen. halt leider so ein bisschen den Film. Ähm, ja,
1: okay. Und aber
2: das, das visuelle ist so toll ja, und, und, das,
1: und auch das die, so die Nochmal die Überleitung im Grunde jetzt weg von der Geschichte zu dem, was eigentlich Science Fiction viel mehr ausmacht. Das ist nämlich das Weltendesign, das hatten wir ja schon mal so kurz angesprochen, sehr realitätsnah scheint, ohne jetzt meine Hand ans Feuer legen zu wollen. <lacht> ähm, sagen es einfach, wir trauen uns wichtig. Genau, wir sagen jetzt einfach mal, das ist ein realistisch wirkender Film. <lacht> ja. Ich kann mich immer noch nicht so ganz durchringen. <lacht> ähm, jetzt ist der Film, ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Sehr beliebt anscheinend, vor allem beim deutschen Publikum für 3D. Zwei von uns hier haben den Film in 3D geguckt und äh, jetzt nehme ich da die Spannung raus. Ich habe ihn nicht in 3D gesehen, sondern im guten alten 2D. Dafür auf Englisch. Dafür auf Englisch, was mir wichtiger war. in dem Wir hatten
2: die Bolo quietsche stimme die ich ja <lacht> überhaupt nicht mag, muss ich sagen. Aber okay. Immerhin reden sie ja nicht so viel. <lacht> das ist ganz praktisch.
1: Ähm, ja, wir könnten wir ja vielleicht doch nochmal so ein bisschen zum Stil kommen. Und äh, wir hatten es vorhin mit sehr halsbrecherischen Kamerafahrten. Wie ist das denn in 3D? Also ich hatte beim ersten Mal Kino-Trailer. Also im Kino den Trailer hatte ich schon Leichten Schwindel, obwohl das in 2D war. Also, das ist ja dieser, dieser Haupttrailer, das ist ja, glaube ich, wie die, äh, wie das Space Shuttle quasi zerfällt. Hm.
2: Da sieht man auch, dass Sarah Bullock an diesem weißen Arm dranhängt und der wird dann, glaube ich, abgehört. Genau, genau. Ja. und das ist ja dieser Trailer, ja. ne? wenn man das weiß dann.
0: Also, ich fand das überhaupt nicht störend. Also, ich hatte an keiner Sekunde das Gefühl, dass mir irgendwie schlecht wird oder so. Was glaube ich auch daran liegt, dass die Kamera sich eben selten so enorm dreht, sondern sie zeigt Dinge, die sich enorm drehen, aber sie macht meistens keine ruckartigen oder zu schnellen Bewegungen, was vermutlich auch äh, bei der 3D-Technik einfach ganz grausam aussehen würde. Ähm, Aber dadurch ging es recht gut. Was beim 3D generell erstmal hervorragend geklappt hat, war so diese Tiefe des Raumes darzustellen. Also die Bilder sind ja sowieso schon hervorragend, haben wir gesagt, aber beim 3D ist es dann auch so, dass du wirklich die Figur im Vordergrund hast und dahinter ist das Nichts und das ist unglaublich weit entfernt und du hast eine Person, die so vor dir schwebt, mehr oder weniger. Und Das ist ein total genialer Effekt, der auch so diese Einsamkeit der Astronauten im Weltall perfekt hervorhebt. Und ansonsten gibt es dann so diese obligatorischen Momente, wo dann auch mal was Entgeben Pop, wo irgendwelche ja, Trümmerscheine Schraube auch, äh, zu, nach
1: zwei, drei Minuten mhm. zu fliegen.
0: Ja, oder so Dinge, wenn, wenn nach dem Gegenständen gegriffen wird die und so, das war sehr nicht, schön. Nicht so, ich. Ja, das ein Werkzeug ein bisschen mhm. Das Werkzeug, genau. Das das Werkzeug, ja. weg,
2: Aber das Ding ist halt, du merkst das 3D immer. Also ähm, ja. es ist wirklich unglaublich gut eingesetzt und selten effekthascherisch. Ähm, so dass man sich dass man sozusagen im, ähm, im Kinositz zurückzuckt oder so. Das hat man eigentlich gar nicht, fand ich jedenfalls, sondern es ist eigentlich nee. eher...
0: Wobei ich musste öfters blinzeln, weil mir irgendwelche Teilteile ins Gesicht geflogen sind. <lacht> Aber es machte Sinn, es war jetzt nicht ja. so dieses Effekthascherische, nee, genau. wir fokussieren einen Teil und das kommt total nah, sondern
2: es war da waren halt 100 und, Trümmer. Also das genau. ist logisch,
0: dass einer auch mal aufs Publikum zufliegt.
2: Und einfach schlau eingesetzt. Also, ach, wie soll man das denn überhaupt sagen? Also man man hat sich einerseits sehr schnell daran gewöhnt und ich finde, ähm, dadurch, dass eben auch alles computeranimiert ist, hat man von vornherein einen Vorteil. Also ich finde, es sieht immer aus, wenn man äh, animierte Filme, jetzt zum Beispiel auch, ich habe Rio in 3D gesehen, schrecklicher Fehler, aber das 3D war super und ich glaube, es liegt auch wirklich daran, dass komplett alles vom Computer stammt. Das macht einen Unterschied, als äh, würde man ähm, mhm ja, du kannst, einfach, in 3D du kannst die Objekte ja Du kannst die Objekte
0: ja dann dreidimensional designen. Genau. Und da sie in der Regel, so wie
1: bei den heutigen Animationsfilmen, hat man ja kaum noch einen gezeichneten. Genau. Mhm. Das, Was natürlich aber bei
0: Realfilmen nicht funktioniert. Du kannst ja dann nicht jeden Baum mhm. äh, 3D einscannen oder sowas.
2: Also es wirkt unglaublich gut, und es gibt dann so herrliche, ähm, Bilder auch. Also, man könnte wirklich so alle fünf Sekunden eigentlich einen Snapshot machen und Snapshot, nein. Screenshot. Screenshot. Einfach das, das ein Bild Ste- anhalten und du könntest es als riesiges Poster ausdrucken und weiß ich nicht, es, es wäre wunderschön. Es gibt dann ja. zum Beispiel eine Einstellung, da fliegt Sarah Bullock weg und im Hintergrund siehst du die Milchstraße, so ganz leicht angedeutet. Ja. Das ist so toll.
0: Nordlich Nordlichter auf der Erde. Nord- oh, ja, gerade ja. die Sonne wieder hinter ja. der Erde auch das super war ist am Anfang, wo ähm, sie ins Weltall fliegt und schon Angst hat, dass sie jetzt für immer auf sich alleine gestellt sein wird. Der Funkkontakt zu George Clooney reißt ab und dann konzentriert sich die Kamera auf Sandra, äh, Sandra Bullock und sie gleitet so langsam immer weiter weg, immer weiter weg. Also äh, es wird über die Bildsprache symbolisiert, dass sie eben jetzt alleine ist und dass sie mhm. von uns den Zuschauer fortgetrieben wird. Und dann kommt der Funkkontakt zu George Clooney wieder und in dem Moment bewegt sie sich wieder auf die Kamera zu und treibt wieder heran. und Das ist 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 total simpel natürlich, aber es ist ein wunderbares Mittel. Und man merkt eben, dass die 3D-Technik, wenn sie von einem guten Regisseur angewandt wird, dann auch ein weiteres Ausdrucksmittel in der Sprache des Kinos sein kann. Eine Sache muss ich noch ansprechen. äh, Es gibt eine Szene, da weint Sandra Bullock. Und, Und die Tränen. Wir sind ja im Weltall, die Tränen kullern nicht runter, also sie fliegen dann wirklich aus den Augen in den Raum. Das fand ich so Das hört sich jetzt
2: creepier gut. an, als es wirklich ist. Also es ist, <lacht> das ist ein
1: sehr emotionale, emotionaler also Moment. Ich
0: hatte sehr Gänsehaut, als diese Tränen dann so auf mich zuschwebten oder von irgendwie rumschwebten im mhm. Raum.
2: Ja, da war mir Sandra Bullock schon wieder viel zu egal, als ich das <lacht> äh, sich äh, gerne, gerne Aber äh, was ich noch so sagen würde, ähm, zur, zur Kameraarbeit, es gibt ja solche Sachen, ähm, gerade wenn Sandra Bullock sich die ganze Zeit um sich selbst dreht. Einmal, ähm, also an anfangs ist es so, dass die Kamera so z- sozusagen fixiert ist im All. Sie bewegt sich natürlich so nach rechts und links, aber sie dreht sich nicht selbst, sondern Senator Bullock dreht sich. Und dann geht die Kamera immer weiter näher an sie ran. Und irgendwann ist sie so nah an ihr, ähm, ich glaube, man sieht dann den Helm größtenteils und ihr Gesicht logischerweise, dass ähm, die Kamera dann an Senator Bullock fixiert ist. Das heißt, äh, Senator Bullock bewegt sich sozusagen nicht, aber die Welt, das All, ähm, die Erde um sie herum. Hm. Und das ist, man sieht das in den Spiegelungen um. genau. Das ist visuell Ähm, wirklich, wirklich toll und spannend und du merkst diesen Umschwung fast gar nicht, weil du so in diesem Film drin bist und du kannst überhaupt nicht nachdenken, was da passiert und wie das alles gemacht wird, sondern du erlebst es einfach und ähm, es ist visuell ähm, total erster Sahne, vor allen Dingen, wenn man dann im Helm von Sandra Bullock sieht, wie die Erde auftaucht und wieder kleiner wird und dann ist sie weg und dann sieht man nur Sterne und dann sieht man wieder die Welt und es ist so, so unglaublich gut und also es wird einem auch nicht schlecht. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es mir schlecht wird, aber <lacht> ähm, es ist dann doch noch so gelöst, ähm, dass man es sich gefahrlos angucken kann.
0: Also Zwischenfazit, das 3D ist wirklich Werbung für 3D. Also genau. es gibt wenig Filme, die das so gut umsetzen. Wer sich überhaupt nochmal interessiert für unsere Meinung zu 3D, kann, glaube ich, in den Hobbit-Podcast reinhören. Da haben wir am Anfang, meine ich, mal über 3D-Filme geredet. Ja, ja, ich glaube, ja, ja, damals also. noch als Watchman Wen es interessiert, da könnt ihr mal reingucken. Also wir sind eigentlich eben nicht so die riesen 3D-Fans, aber wenn es gut umgesetzt ist, bei mir persönlich, warum nicht?
1: Mhm. ja
0: ähm, Zur Kamera, eine Sache noch. Okay. Ähm, wunderbar war auch immer, wenn die Subjektive eingesetzt wurde. Ja. Das war auch richtig gut. Es gab da einige Szenen, wo dann die Kamera in den Helm reinfuhr und dann die Gesichter fokussiert hat und dann
1: so quasi, in quasi durch Richtung. die Schläfe in den genau, Kopf rein. Also alles ohne Richtung Schmied
2: vorgemerkt. Also alles komplett nahtlos. Ja. und also Man denkt nicht drüber nach, was passiert. Man lässt es einfach geschehen und versteht gleichzeitig aber, was einem denn gesagt ja. werden soll.
0: Und man kann einfach total gut nachvollziehen, was die Astronauten sehen natürlich mhm. und wie sie sich fühlen und man wird so in diese Rolle gedrängt. Ja. Was perfekt funktioniert
1: ich habe den Film in 2D gesehen und ähm, hatte so die Momente, die ich aus vielen Filmen kenne, die auch in 3D laufen, aber ich mir nicht in 3D angeguckt habe, dass es eben diese Effekte gibt, wo man ganz klar weiß, ja, da fliegt da jetzt, das ist dieses dieses weiße Glitzer-Ding da, was bei Avatar damals, äh, diese Pflanzen ja. oder sowas, ja, die immer rumgeflogen sind vor einem, ähm, dass es das halt auch wieder in Gravity ganz bin ich mir ganz sicher, die gab es auch wieder so. Also so die paar Sachen, die so vor der Leinwand, also die Pop-Out-Effekte eben, die so vor der Leinwand lang geflogen sind. Eigentlich, ich wüsste jetzt nicht, was du genau meinst, aber mir ist mir
0: bewusst so aufgefallen, was so aufdringlich wäre wie die Quallen ja. bei Avatar. Ja,
1: oder stimmt, die Quallen gibt ja auch noch. Oh Gott. Nee, ich ähm, glaube man. Ja, es gibt da so zwei verschiedene Sachen. Ähm, da habe ich halt so gedacht, ja gut, da wird 3D sicherlich auch funktionieren. Also wird es wahrscheinlich so eingesetzt. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, ähm, wo ich mir gut vorstellen kann, dass es wirklich gut wirkt, sind eben gerade diese tiefen genau. mhm. Einstellungen. Ähm, auch wenn eben, äh, wir hatten die, eben die Szene erwähnt, wo Sandra Bullock von der Kamera quasi sich entfernt. Wo, wo ich mir, das finde ich halt bei dem Film so, so grandios, wo man sich einfach fast nie sicher sein kann. Was bewegt sich jetzt eigentlich? Bewegt sich die Kamera? Bewegen sich die Protagonisten oder bewegt sich der Hintergrund irgendwie? Mhm. Weil meistens, glaube ich, bewegt sich alles (lacht) gleichzeitig, aber immer in einem anderen, in einer anderen Bewegung schon und in einem anderen Ablauf. Aber äh, du hast im Grunde nie ein ruhiges Bild. Das ist also, ja. es ist nicht unruhig im Sinne, dass es total unangenehm ist, das jetzt zu so gucken oder störend wirken würde. Aber ähm, man hat man hat halt immer Bewegung. Also es mhm. gibt einfach
0: auch ja nicht diese Ausgangssituation so den no- Normalzustand, den wir sonst mit dem Erdboden haben. Also alles andere wäre dann unnormal, sondern hier ist irgendwie ja Raum. gibt mhm. gibt's keine typische Fixierung, wo die Kamera sich aufhalten müsste. Ja, das Einzige,
2: was mir gerade auffällt, ist ähm, äh, dann relativ am Ende. Da ist wirklich die Kamera fixiert und Sandro Bullock sitzt eben und ist festgeschnallt. Und, ja, wo sie dann in, Und äh, es ist aber so, dass die Kamera stark wackelt. Also vielleicht zählt man das dann auch noch als Bewegung. Aber Ja. Das ist sogar das Einzige, was mir einfach ansonsten ist. Es schwebt die Kamera sozusagen mit im freien Raum als
0: dritter Astronaut.
1: Mhm. Ähm, was ich aber schon sagen muss Gravity funktioniert auf jeden Fall auch in 2D sehr gut äh, also, ich, also ich hatte nie das Gefühl, dass mir jetzt wirklich irgendwas entgehen würde hab mir aber teilweise schon überlegt, gucke ich mir den Film vielleicht noch einmal in 3D an ja, ob ich dafür jetzt aber noch mal ins Kino gehen werde oder ob ich warte selber mal einen 3D Fernseher zu besitzen oder Daniel besuche <lacht> ähm, das, das weiß ich jetzt noch nicht. Das mhm. steht dann in den Sternen.
0: Oh, schönes das ja
1: metappe
0: Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, ähm, es gibt innerhalb von diesen Shuttles
1: so diese ganzen Stifte, die rumfliegen. Mhm. Das sind so typische Pop-out-Effekte. Ja, genau. die sind dann ja stimmt. Was und eben bei den Tränen kann ich, die mhm. werden wahrscheinlich auch eher, ja. eher zum Publikum fliegen, was ja. natürlich sehr ja. geil ist als das, Mittel. Das einfach. funktioniert extrem gut. Ja. Äh, und dann gibt es ja noch diese kleinen Flammen. Ja, ja, richtig. Ja, ja. Aber die fliegen gar nicht so sehr auf den Die fliegen zu. ja so von links nach rechts. Ja, die genau fliegen,
2: also. also die gehen mehr in den Hintergrund ja. als nach
0: vorne. Ansonsten dieser Stift, da habe ich noch überlegt, ob das so eine schöne 2001-Anspielung ist. Gibt's es doch diese Szene, wo auch ein Kuli rumfliegt mhm. und äh, die so symbolisieren soll, dass der Mensch im Weltall die Kontrolle über seine Werkzeuge
1: verliert. Ja, stimmt. Ja.
0: Und das war, finde ich, auch irgendwie eine sehr passende Metapher für Gravity. Denn letztendlich haben wir ja da auch die Technik, die ja zum Verhängnis wird mhm. und die nicht funktioniert. Oder eben zerstört wird und deshalb nicht mehr funktioniert.
1: So, jetzt schaue ich mal gerade so. Ich glaube, von der Zeit her sind wir so weit, dass wir auch sagen könnten, so das naja. was spoilerfrei ist.
2: Ja, aber ich hätte noch was zu sagen, was nicht okay. spoilert. Dann also ich, mach das erst. Ich äh, würde ganz gern ähm, ein bisschen noch auf die Bildsprache eingehen, weil es auch ähm, oh mindestens zwei Bilder gibt, ähm, ja, die mehr aussagen sollen als, als, ähm, man so im ersten Moment sieht. Wobei gerade
1: das zweite, das du meinst. Das will ich darüber nicht reden. Ja, ja, genau. Oder okay, das dann erste, ähm, das dann erste, das haben wir eine Spoiler, schöne dann. Überleitung. Ich bin genau. mal gespannt, worüber ihr schon wieder geredet habt.
2: Ja. <lacht> Das ist immer das Verhängnis, wenn man zusammen Filme anguckt und dann weiß wir müssen eigentlich noch einen Podcast drüber machen. Ja. Sollen wir jetzt darüber reden oder nicht? und aber man mir kann jetzt, ich es habe ja, ja, Ich habe natürlich schon ohnehin ausgetauscht. Man kann es ja nicht zurückhalten. Ja. Nee, nee. <lacht> nee, nee. Ja, also ich spreche ähm, die Szene an, wenn ähm, Sandra Bullock in ein, ähm, in ein Raumschiff geht, in eine Raumstation. Gott, was ist das denn? Die ISS? Ich weiß es nicht genau. Die
1: ISS wird ja glaube ich, zerstört. Wie auch immer. Also ja. sie auf jeden, auf jeden Fall, Fall
2: sie geht ähm, in, ich sag jetzt Raumstation, äh, sie geht da rein und ähm, dann. Sie schwebt da rein. Sie schwebt da rein, <lacht> rein und ähm, äh, zieht ihren Raumanzug aus okay, ja. und äh, legt den sozusagen ab und da hat sie dann auch ja, Sauerstoff und ähm, will dann eigentlich gucken, sozusagen, wie sie wieder zur Erde kommt und so weiter. Naja, und also, da gibt es eben ein Bild, ähm,
0: muss dazu sagen, kurz. es hm? ist so der Moment der Erleichterung vor große ja. Anspannung und oh, schafft sie schafft sie es, und dann hat sie
1: es geschafft und man kann sich beruhigen und aufatmen. Das genau. ist auch, glaube ich, so ein, der zweite, wirklich sehr krasse emotionale Plotpoint, der gerade hinter einem ja, genau. und ja. hinter dem Zuschauer liegt.
2: Und ähm, ja, wie gesagt, sie sieht dann ihren Raumanzug aus, hat dann ein Hemd und ein Höschen an so ungefähr ja. und ähm, entspannt sich und man sieht sie dann in einer eher gekrümmten Position. Also man kann Fötusposition dazu sagen, die ja, Knie genau. sind eben angewinkelt. Ist schon, und ist, genau, sie, sie
1: dreht sich dann einmal und. sich selbst. Also die man, man, sieht, die, äh, man sieht sie eben
2: von der Seite, jetzt genau. nicht von vorne. Und im Hintergrund ist eben so eine, so eine Art Bullauge durch das Licht kommt. Und dann gibt es auch noch so. Oh. oh Gott. <lacht> Ja, es ist spät. Wir entschuldigen uns für Nils. <lacht> <lacht> Sollte ich nicht mal ausreden. Ähm, dann sind da noch so Kabel. Ich habe mhm. keine Ahnung, was das genau ist. Und ähm, alles. Die waren vom, auch vom Raum, Ja. So genau. Alles zusammengenommen erinnert extrem stark an, ähm, an ein Baby im Mutterleib. Also vor allem auch mit diesen Schnüren, die dann eine Nabelschnur sein könnten. Und dann, ähm, ja, dieses Licht, was einfach alles, ähm, in, ja, ganz komisch aussehen lässt, ungefähr. Und ich meine, sie sie schwebt halt in der Schwerelosigkeit und Babys schweben ja fast genauso im Mutterleib in der ähm, Geburtsflüssigkeit. Ja. Wie heißt sie denn?
0: Ich
1: glaube. Ja. Das ist glaube ich schon und das, nach. Ist, das ist eben
2: ein, ein ähm, sehr schönes Bild, das ja, wo man eben, eine,
1: das gibt es auch in 2001. Dieses, äh, das Baby, Baby ja, zum einen. da habe ich auch sofort dran denken. habe ich nicht. in der Szene gedacht. Zum Zweiten habe ich, als sie den Raumanzug äh, ausgezogen hat, sofort an Sigourney Weaver in Alien denken müssen, weil sie eben auch dieses graue äh, T-Shirt. Unterhemd quasi hat, ja. T-Shirt-artige Hemd ja. und eben dann auch eine kurze, ja, es ist schon ein bisschen mehr als ein Slip, aber eben eine ja, Hotpants-Hose. So, Hotpants so, so, ja. Ja. Ja, so sieht es aus, ist egal.
2: Eine kurze Hose.
1: Da habe ich eben auch so gedacht, kann, also es ist halt ähnlich wie bei Sigourney Vivian, wo sie dann so sich quasi ihrem Schutz entledigt und wirklich dann schutzlos ausgeliefert. Mm. In dem Fall dann eben dem Alien, dem Monster. Und äh, es ist eben dieser Moment der Erleichterung, das hast du eben auch so gesagt, ne, wo erstmal die Gefahr ge- äh, gebannt scheint. Sie, sie scheint so, ja auch zu
2: schlafen. Also sie hat auch die Augen zu und sagt kein Wort, man bewegt sich eigentlich auch gar nicht, außer dass sie sich halt so ein bisschen rumdreht. Und ähm, ich ich rätsel so ein bisschen, was das genau bedeuten soll, weil einerseits ist sie der Gefahr, äh, der Gefahr erstmal entkommen, aber das heißt ja erstmal noch lange nichts. Und ähm, danach also, geht es auch wieder dramatisch weiter und also vielleicht. Es nicht ist nicht unbedingt
0: der Schutz des Mutterleib, so mhm. den man erstmal assoziieren würde. So, Außer dass man,
2: dass man eben sagen kann, sie ist jetzt in dieser geschützten Raumstation und dass man, dass sie vielleicht sozusagen angekommen ist, wie auch immer man das interpretieren mag. Also dass sie. Also ich finde es schwierig.
0: Oder ist das Geburtstrauma, weil sie jetzt naja, ein Trauma hinter sich hat? Aber naja, es, ich würde
1: es wahrscheinlich schon so, dass es schon ein Moment ist, in dem sie halbwegs neu geboren wird. Das ist der eine Punkt, wo ihr Überlebenswille im Grunde gesiegt hat. Ja, halt auch geboren wird in einer gewissen ja, Weise, also da, nicht so existiert hat, genau. Das ist eigentlich der Moment, wo der Film oder die Figur der Charakter von ihr umschlägt. Also deswegen ich, diese diese Geburtsmetapher wirklich so. Mhm. Es ist schon fast platt, wenn man das jetzt so ausdrückt, aber es ist halt nur bildlich umgesetzt und deswegen es ist schon auf seine Art und Weise subtil, so dass man es mhm. erkennen kann, so dass man es oh, zumindest mal unterbewusst wahrnimmt.
2: Vielleicht ähm, ist mit dieser, wenn du jetzt wirklich konkret sagst, sie wird neu geboren. Ähm, auch eine ein Gegensatz ähm, oh, ist, ist das ein Spoiler
1: oh, nee. ich wenn, weiß ja nicht was ich sagen ich, äh,
2: ich wollte auf George Clooney eingehen
1: ja dann ist es was okay. gut dann äh, also, ich halte ja nicht viel davon also jetzt hier so zu sagen es ist ein Spoiler weil ich bin der Meinung es verdirbt einem jetzt nichts aber äh, da gibt es ja Menschen die sehen das anders und deswegen wer den Film jetzt vielleicht noch nicht gesehen hat und unvoreingenommen Ihn ihn sehen, sehen möchte. Film im Kino betrachten möchte, der sollte jetzt vielleicht abschalten. <lacht> genau.
2: Ja. Wir können dann ja in den Teilen kurz reinschreiben, wann wir dann wieder Spoiler-File reden. Ja,
1: ich ja, glaube nee, glaub ich. Wir werden jetzt auch bald zum Ende kommen.
2: Ja, ja okay. Ähm, okay, also jetzt spoilern wir. Und es geht dann eben, also was ich sagen wollte, dieser Gegensatz, Sandra äh, Bullock wird neu geboren, mehr oder weniger, und George Clooney stirbt gerade. Weil er ähm, geleitet ja ins Weltall und hat sie dadurch gerettet und ähm, sie hat dann ja auch keinen Funkkontakt mehr später und dann Mhm. weiß man einfach, okay, er er kann das nicht überleben und selbst wenn er noch allen Sauerstoff der Welt hat, äh, wird ihn niemand retten können, weil natürlich jetzt niemand zu ihm hinfliegt und ihn wieder einsammelt Mhm. und sie das auch nicht kann, obwohl sie es versucht eigentlich oder sie sie hätte es versucht, hätte sie noch was von ihm gehört.
0: Es ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar noch ihr Plan, aber ja. eigentlich ist das schon relativ aussichtslos.
2: Aber das könnte dann halt vielleicht so ein, so ein interessanter Gegensatz sein. Ja,
0: Also eigentlich äh, hat man ja auch das Gefühl, sie müsste sterben und sie denkt es ja auch die ganze Zeit und wieder erwarten, wenn man das aus der realistischen Sicht betrachtet, mhm. wieder erwarten und aus der filmischen Sicht sieht ist es natürlich logisch, dass sie überlebt. Ähm, ja, das ist eben trotzdem so ein Moment. Nun ja, ja. Gut, das zweite Bild Genau, das zweite Bild möchtest du? Ähm, ja, kann ich machen. Also am Ende, jetzt kommt der absolute Megaspoiler, da kommt sie ja dann auf die Erde und ähm, sie landet in ihrer Rettungskapsel im Wasser, steigt dann oder schwimmt an die Oberfläche und aus dem Wasser ähm, kriecht, kriecht, sie? kriecht sie, schwimmt sie an Land und bleibt dort erstmal liegen und ähm, es ist so ein bisschen die Evolution die da angedeutet mhm. wird. Also da kommt.
2: Man muss auch sagen, dass sie danach dann halt sehr, sehr schwach ist und aber wirklich wieder aufsteht und dann mhm. geht und sie ganz wackelig um ein paar Schritte und steht dann da ja. in der Natur. Das ist natürlich auch
0: logisch, weil Astronauten brauchen ihre Beine ja, genau. nicht zum Gehen. Insofern ist die Muskulatur ja. dann erstmal das gar nicht mehr so gewohnt. Und darum ja entdeckt sie es quasi wieder zu gehen. Ja. Und das ist so, ein, so eine tiefere Symbolik. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ihre Ankunft auf der Erde im Sinne von, sie hat diesen Überlebenskampf oder Überlebenswillen wieder. So, mhm. vorher, jetzt können wir es ja auch sagen, ihre Tochter war ja gestorben und seitdem hatte sie im Grunde keinen Lebensinhalt aus ihrem Job, den sie getan hat, aber ansonsten gab es keinen Grund weiterzuleben. Und mit dieser Ausnahmesituation und George Clooney, der sie motiviert hat und dann dem Gespräch, mhm. ähm, Per Funk zu einem, ich weiß gar nicht, ob das ein Isländer war oder so. Das sah bei einem vom Namen her so aus. Und meinst du, in der, der ein Schlaf. Das war ein Chineser, ja. An den Ja, das ist gesprochen von Otto Ignatiusen. Okay. Darum dachte
1: ich. Aber ist auch egal. Also ich meine, also Sie sagen, im, zumindest sie im Original, denkt, ja, sie wird gesagt, das ist die, ist die chinesische Raumstation. Nein, 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 das sie fragt ist, sich das. Nee, sie wird, wird, das wird ihm so Was? gesagt von George Clooney. Sie soll ah, da zu Beispiel in diesen Stationen... Ja, aber ja, da ist sie ja drin. sie hat ja dann nee.
0: Funkkontakt.
1: Sie ist, so ist, ist doch in der amerikanischen, ja, Sie ist in der Rettungskapsel. Sie ist in Neun- der russischen Rettungskapsel, genau. genau. Und dann, also sie bekommt von ihm gesagt, äh, da soll sie hin. Genau. Und ich, sie meinte dann noch. ich hole dich noch. Ja. Und dann kommt ja dieser Punkt, wo dann der Funk abbricht.
2: Hä? Nee, nee, nee. Du der der ist vorher. Anderen, oder? Der ist vorher. Also sie, es gibt ja die, die Enterprise, da wo sie gearbeitet haben. Und dann gibt es die russische Raumstation, wo sie dann äh, mit dieser Bremskraft zu der chinesischen Station fliegt.
1: Ja. Aber das ist doch auf dem Weg zu... Hä?
2: Ja, aber in der russischen Station... Aber in der chinesischen ist ja auch niemand mehr. Ja, natürlich. Mit wem soll sie denn dann Funkkontakt haben? Also klar, George Clooney sagt, ihr fliegt zur chinesischen Station. Ja. Aber es ist nicht so, dass sie zu der Kontakt hat, sondern sie hat zu irgendwem Kontakt, ja, okay. weil der gerade mhm. mal irgendwie sein, genau. sein Radio anhat oder und so. Und ich und meine, er ist denkt, ein Baby und ein Hund. Sie, genau, also. sie
0: denkt ja, es wir die Chinesen und das könnten die Chinesen sein. Und dann hört sie den Hund und denkt, oh, das ist die Bodenstation. und dann kommt noch das Kinderlied. Und im Grunde ist ihr da klar, das ist einfach ein Privatmensch. Mhm. Der das der heißt ja auch, alle Hoffnungen wieder verliert. Genau, aber. weil der sie auch nicht verstehen kann und sie versteht ihn nicht. Und nur, nur das Wurf, Wurf. Ja, also, genau. man kann sich natürlich dann, man, man, kann kommunizieren über Geräusche und so weiter und, aber es ist jetzt nichts, also keine Sprache
1: und so weiter und sie könnte jetzt, also
0: sie, sie geht um Hilfe und sagt Mayday oh, und der oh, Typ ja, versteht ja, das
1: einfach nicht. Um, um, das jetzt schon hier klarzustellen, es ist schon eine Sprache, die da gesprochen wird, das wollen wir jetzt ja. nicht <lacht> Aber es hat sich für mich tatsächlich auch ähnlich wie Chinesisch angehört. Ich finde, da Ist ja auch, man so ist okay. ja auch ja, eigentlich deswegen. scheißegal, was ja, ich ja, aussagen klar, wollte.
0: Sie wird einmal motiviert von George Clooney, den mhm. sie sich einbildet und der ja irgendwie immer mit, ja, Freude und Lebensmut mit ihr umgegangen ist oder im Film auch gezeigt wird. Und dann hat sie dieses Gespräch von dem Mann, ähm, der dann ein Schlaflied für sein Kind singt und einen Hund bei sich hat und irgendwie, ja, zufrieden zu sein scheint und so. Und das ist, glaube ich, für sie auch nochmal so eine, die Motivation, ins Leben zurückzufinden. Aber ist Und als sie dann auf die Erde ankommt und im Wasserland oder noch stärker ja. dann an Land ankommt und losgeht, da hat sie eben den Kontakt zur Erde wieder mhm. und hat den Lebensmittel. Ja, naja, dann, dann ist Land. ja
1: auch eben erst die Schwerkraft, also Gravity, die wieder genau. wirkt. Aber ist das, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das falsch im Kopf habe, ist es nicht so, dass George Clooney erst nach, nach diesem Kinderlied erscheint? Hier? Ja. Also dann schaltet sie ja quasi dieses Thema ab. Ja, wo sie eigentlich erst ihren Lebensmut wieder verliert. Und dann ja. kommt dieser Moment, wo ich erst gedacht habe, will der mich jetzt verarschen, der Film? Mhm.
2: Ja, habe ich auch gedacht.
0: Ich <lacht> habe <lacht> mir gedacht. Das ist eine nee, ich war,
2: ich im, hab's Im ersten Moment, dann, Moment war ich verwirrt. Im ersten
1: ich Moment habe ich noch gedacht, jetzt nicht ernsthaft, und dann habe ich halt schon relativ. Ja. ja. Der
0: ist ja dann auch beim mhm. CO2 so ein bisschen benebelt. Genau. Und bildet sich dann ein, dass Josh Clooney kommt. Ja.
2: Was ich, denn sagen? ich wollte was kritisieren. Ich auch. Ich fand das alles doof. Nicht alles. <lacht> ähm, nein, also dieses... Ähm, ja, also <lacht> die Sache von wegen, äh, sie ist irgendwie so ein bisschen suizidal, das äh, kommt den ganzen Film schon durch und dass sie eigentlich ja keinen Sinn daran sieht, weiterzuleben. Und dann kommt diese ganze Sache mit Aningag über Gag über das Radio und dann fängt sie an zu weinen und dann redet sie mit dem Hund, also im Sinne von sie redet mit dem Hund, sie macht wuff die ganze Zeit und ich ich fand das blöd, ich war das hat mich so überhaupt nicht überzeugt und ich fand das also mich hat einerseits emotional rausgerissen und andererseits auch nicht emotional gepackt, wie es glaube ich bei Nils so ein bisschen der Fall war. Ja, ich fand das total super. Genau und ähm, ich, ich weiß auch nicht, woran es lag. Also einerseits fand ich die Dialoge doof, andererseits mag ich Sandra Bullock nicht so wirklich. In dem Film ist es okay, weil man sieht sie ja sowieso nicht. Es ist ja nur ein Raumanzug, der da durch die Luft schwebt. Ähm, ja, es konnte mich leider nicht überzeugen und deswegen war es mir auch schon fast egal, ob mhm. sie da stirbt oder nicht und ich fand es auch also ich habe den Charakter an sich also Rhinestone nicht gemocht dafür dass sie dann den Sauerstoff abdreht und Selbstmord begehen will ich fand
0: das total gut und plausibel denn ähm, sie hat eben also klar,
2: es ist plausibel, ich mochte
0: es nicht <lacht> sie hat ja dann nochmal so diesen Lebensmut des Mannes mitbekommen Der da und und des Hundes und äh, hat so einen letzten schönen Moment erlebt, vielleicht. So, sie hat gemerkt, sie kann mit ihm nicht kommunizieren, auf sprachlicher Ebene, aber so dieses mit dem Hund, also sie, 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 die haben trotzdem so eine Verbindung, dadurch, dass sie dann diese Hunde laute nachmachen und sich im Grunde über das Tier freuen. Und Mhm. das merkt man eben schon, dass das so so der Versuch ist, zu interagieren von den beiden Figuren. Und die Lage ist ja vollkommen aussichtslos. Sie kommt ja ja nicht auf die Idee, dass es noch eine Rettungsmöglichkeit gibt in dem Moment mhm. und denkt einfach so, das war's. Und ob man da jetzt noch stundenlang rumliegen will und auf Hilfe warten will, die nicht kommen wird, ist, also ich konnte es nachvollziehen, dass sie da sagt, nee, dann lieber jetzt. So. Genau. Also ich habe den schönen Moment gehabt und jetzt...
1: Weil ja der, der Gedanke, dann letztendlich Selbstmord zu begehen nicht daher kommt jetzt dass sie dann jetzt nicht kommunizieren kann, sondern es geht ja davor, dass sie in diesem in dieser Kapsel ist und äh, ja schon immer sagt, sie hat das nur im Simulator mal bedient und das ist immer abgestürzt. Mhm. So, und äh, dass sie auch nicht weiß und dann natürlich noch, nee, sie bekommt dann ja mit, dass äh, Benzin einfach leer ist mhm. und sie ist in der ausweglosen Situation, dass sie im Weltall wieder umher treibt, aber jetzt wieder Sauerstoff hat. Also sie war ja schon mal kurz davor an, Sauerstoff- an Sauerstoffmangel, ja. das, wär, äh, das also, Bewusstsein ja, zu müssen, in der
0: involviert Und ja. also, ja.
1: also deswegen kann ich das schon nachvollziehen, auch ähnlich wie nie ist, dass eben ja. bevor ich jetzt hier fünf Stunden noch Sauerstoff einatme und mir zugucke und gucke, wo ich hin müsste. Ich habe das in
0: ja. Blickweite.
1: Ja, das Ziel ist einem so nah. Ich meine die Erde sieht sie ja auch andauernd. Das ist ja, ja.. Da wo sie das Ziel vor Augen haben, aber es nicht erreichen können, ja. Und dann kann ich das schon nachvollziehen. Und, ähm,
2: Gut, dann habe ich noch eine Frage. Also danach, dann hat sie diese. Dann hat sie die Vision ähm, von George genau, Clooney. Genau, sie sich George Clooney eigentlich, also halluziniert, sie halluziniert, kann man ja schon sagen. Ja. Und dann. ähm, erinnert sie sich an diese Bremsen. Mhm, Ähm, Und dass man dadurch ja eben auch Antrieb kriegen kann und sie höchstwahrscheinlich diese ähm, chinesische Raumstation erreichen kann. So, okay, dann hat sie diesen Einfall und denkt sich, wow, es gibt doch einen Weg zurückzukommen. Yay, und dann denkt sie, okay, ich sterbe nicht, sondern ich komme wieder zurück zur Erde. Und ich finde das äh, von einer motivatorischen Perspektive einfach richtig, richtig schwierig, weil ich das Gefühl habe, sie stirbt dann doch, also geht begeht dann doch kein Selbstmord, nur weil sie nach Hause fliegen kann. Aber sie hat ja immer noch eigentlich keine Hoffnung auf der Erde. Also das, das verstehe ich einfach nicht, wie sie das so unglaublich schnell total krank wandeln kann. Und vorher wird die ganze Zeit gesagt, sie hat nichts auf der Erde. Ja, gleich. Ähm, sie hat nichts auf der Erde. Sie ist alles ganz schrecklich und, und hilflos und jetzt hat sie einen Weg nach Hause und
0: ja, ich, ich verstehe, weiß es was du nicht. Es
2: ist, es ist richtig schwierig?
0: Das Ding ist, wie gesagt, also für mich ist schon dieses ähm, diese Funkverbindung ein Zeichen, dass sie eben doch erkennt, dass man Freude haben kann und dass sie vielleicht drüber hinwegkommen muss. Dann hat, hatten wir ja gerade eben gesagt, dass es im Grunde so eine Neugeburt gab von ihr und ähm, sie ist ja in dem Moment nicht mehr suizidial. Also sie, sie will sich ja nicht bewusst das Leben nehmen, weil sie nicht mehr leben will, sondern sie will sich das Leben nehmen, weil sie das Gefühl hat, sie stirbt eh. Also mhm. das, sie kann nur entscheiden, ob sie jetzt oder später sterben wird. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo sie äh, durch George Clooney, finde ich, bekommt sie eben auch noch so ein Hoffnungsding. Also sowohl durch die Vision, als auch durch die Lebensfreude vorher, die er war versprüht. Ähm, und er hat sich ja auch noch für sie geopfert. Er ist gestorben, damit sie überleben kann. Also sie, sie schuldet ihm ja quasi sogar mhm. was. Und Insofern weiß ich nicht. Also es ist natürlich jetzt keine extrem tiefe Charakterisierung. Das hatten wir schon vorher am Anfang mal angesprochen, aber es ist funktional. Es hat für mich
1: komplett ausgereicht. Ja, okay. Und man muss halt schon sagen, ich kann es schwer nachvollziehen, wie ein Mensch in so einer, in dem Fall auch doch etwas sehr hyperbolischen, Extremsituation umgeht. Also, ja. dass du da noch wirklich äh, nachdenken kannst und dir alle Optionen überlegst, was kann passieren und wie soll ich mich dann verhalten, rational. Ich glaube, mit diesen Maßstäben darfst du dann nicht rangehen, auch nicht mhm. an die an die Wahrnehmung von dem Film. Weil, wie eine Person in so einer Situation tickt, das können wir glücklicherweise nicht ja. wirklich wissen.
0: Aber man ja. merkt auf jeden Fall ja, dass diese dass Senator Pollock feststellt, dass sie stärker ist, als sie vielleicht dachte, oder dass sie eben diese ganzen Dinge überleben kann. Und Das wird zwar nicht angesprochen, aber man kann eben auch sagen, wenn sie jetzt diese ganze Scheiße überlebt, dann wird sie ja verdammt nochmal auch die Trauer über ihre Tochter überleben.
2: Hm. Ja, das sieht man ja auch dann am Ende, wenn sie dann wirklich äh, von dieser chinesischen Raumstation ähm, in der chinesischen Rettungskapsel ist und auf dem Weg zur Erde und dann ähm, hält sie so einen Monolog, wo sie einmal George Clooney dankt und ihm sagt, äh, so von wegen, er soll nach einem kleinen Mädchen mit braunen Haaren gucken und irgendwie bla. Es ist dann ihre kleine Tochter halt im Himmel und ähm, da merkt man eben, dass sie vorangeschritten ist und dass sie damit abgeschlossen hat und äh, ja dankbar dafür ist, kann man vielleicht nicht sagen, aber dass sie eben jetzt mehr mit ihrem Leben anfangen kann. Und so. Ich meine, das habe ich auch alles verstanden. Das ist, es funktioniert, aber es ist halt einfach nicht mein Fall. Ja. Also da kann der Film jetzt vielleicht nicht unbedingt viel für.
0: Ja. Eine äh, Sache, die wir vielleicht noch nicht besprochen haben, ist diese Evolutionsmetapher, als sie an Land geht. Habt ihr da noch irgendwie eine, eine Bedeutung hinter verstanden? Also mal abgesehen eben davon, dass sie jetzt wieder die
1: Schwerkraft hat und im Leben zurück ist? Was ich damit verbinde, ist eigentlich der größte Kritikpunkt, den ich an den Film habe. Jetzt ist es spannend. Ja. Ganz geschickt. Der schön. Film dauert nur 90 Minuten und davon sind, glaube ich, 5-6 Minuten Abspann. Und ich würde sagen, für die Geschichte, die der Film erzählt, ist das zu lang. Ich finde, das perfekte Ende wäre gewesen, noch kurz bevor sie in die Erdatmosphäre reinkommt. In dem Moment, wo im Grunde sie, sie, wirklich sich befreit von dem Leben davor, wo sie sagt, entweder ich überlebe das, diesen Scheiß jetzt, oder eben nicht. Mhm. Aber es ist in dem Moment, also sie, sie möchte überleben, und das ist ja das, worauf die gesamte Handlung eigentlich nur hinausläuft. Und dass sie dann, dass dann noch gezeigt wird, wie sie landet, und wie sie gerettet wird, oder, sie, oder sich selber rettet, das hätte ich rausgelassen. Ich hätte den dem einen Moment, das war für mich, die Klimax der Geschichte und dann geht's aber weiter. Und das konnte der, der Film für mich nicht nochmal toppen. Hm. Für mich ging es am Ende von von der Bedeutungskraft her und von der emotionalen Tiefe und Nähe, die er zu mir aufbauen konnte in den 80 Minuten davor, ging es dann auf einmal rapide ab.
0: Also ich muss sagen, mir war der Moment echt wichtig. Also dieses Wiedererlangen der Bodenhaftung und der Schwerkraft eben, das war für mich so ein Ding, das, das musste schon rein. Also, ich fand nicht, dass es zu viel war. Auch wenn das natürlich letztendlich nur die Gewissheit gibt, dass sie es nun geschafft hat, was man vorher dann nur annehmen kann. Mhm. Ja.
2: Ich finde, es hätte auch nicht zum Film gepasst, wenn er das Ende offen gelassen hätte.
1: Das ja, ist das für mich hätte zu also, für, Es ich kommt ich natürlich darauf an,
0: wie es enden lässt. Ob das eindeutig ist oder nicht. Ich glaube,
1: dass ich eben dann doch bei dem Film eher auf diese Charakterentwicklung den, das Hauptaugenmerk lege. Und dass für mich die Geschichte zu Ende erzählt ist in dem Punkt, wo sie, ja, das habe ich halt irgendwo auch gelesen und irgendwie passt es, wo sie quasi dann zu Gott findet und einen Lebenssinn im Grunde erst wieder entdeckt oder zum ersten Mal überhaupt entdeckt. Und dass es eben nicht wirklich ums Überleben geht, um das tatsächliche Überleben, sondern dass es um diesen, um diesen Entwicklungsprozess geht. Und das war, das war halt für mich dann abgeschlossen und dann geht halt für mich die Handlung noch weiter wo ich aber überhaupt nicht das, wo ich überhaupt nicht den Wert drauf gelegt habe. Mhm. Und das ist natürlich etwas, das ist dann ähm, auch wahrscheinlich eine Entscheidung gewesen, mhm. die massentauglicher ist. Ja? Ja, also das der Film sicherlich. hätte, oder Alfonso Cuaron hätte wahrscheinlich noch mehr Mut beweisen können damit, dem Ende, dass ich jetzt gerade möglicherweise hier oder nein, dass ich hier propagiere gerade, aber. <lacht> Also es ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Für mich ist eben die Geschichte zu Ende erzählt und geht noch was weiter.
0: Also ich muss sagen, ich finde das Ende sehr ja, befriedigend. Es, ist, es führt einfach alles zu einem runden Ende für mich und gerade wenn du jetzt sagst, es geht eben um die Entwicklung der Figuren, hat man da vielleicht dann auch diese Doppelung mit der Evolution. Also mhm. Die Weiterentwicklung ist nun komplett. Sie ist ein neuer Mensch geworden. Ja. Ob jetzt Gott oder sonst was, finde ich ein bisschen weit hergeholt, aber da kann man sicherlich rein interpretieren, was man dann gerne möchte.
1: Ja. Das ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort im Grunde, dass man in den, ja. den Filmen auch tatsächlich etwas Spielraum äh, gewährt bekommt vom Regisseur, dass einem nicht alles vorgekommen ist ja. Und das vielleicht auch ein Vorteil der simplen Charakterisierung. Ja, und der einfachen Geschichte, die erzählt wird. Und eben vor allem, was bei... Zum Beispiel Elysium meiner Meinung nach nicht gut funktioniert hat, dass eben nicht dass es nur Style oder Substance ist, sondern da ist ja. etwas, da ist etwas dahinter, das ist jetzt nicht eine Tragweite, die vielleicht 2001 oder Blade Runner, oder Blade Runner ähm, damals entfachen konnte oder bis heute noch entfacht. Aber eben wo, wo, die, wo das Visuelle jetzt nicht die, die Narration wirklich so hinten anstellt. Ja. Ja. Und sich eher ergänzt.
0: Auch ein sehr schönes Schlusswort.
1: Ja, jetzt musste ich ja leider deins noch...
0: <lacht> ist, ist in Ordnung. Der ja. kann
1: Verändern, Übertrumpfen.
0: <lacht> ja, das, ob du das jetzt geschafft hast, das weiß ich noch nicht.
2: Wollen wir eigentlich unsere Bewertung sagen? Oder? Also
0: wir können ja noch mal kurz ein Abschlussfazit ziehen. Also für mich auf jeden Fall ist das ein Film, den man als Filmfan dieses Jahr gesehen haben muss. Man sollte ihn auch auf jeden Fall im Kino sehen. Nach Möglichkeit in 3D, meinetwegen auch in 2D, auf jeden Fall guckt ihn euch im Kino an. Also diese, den muss man auf der großen Leinwand auf jeden Fall gesehen haben. Und allein um mitreden zu können und ihn erlebt zu haben, guckt euch das Ding an. Für mich, also neben zwei, drei anderen, der beste Film des Jahres bisher.
2: Ja, dem würde ich mich ja so gerne anschließen. <lacht> Aber vielleicht äh, muss man einfach die Tonspur wegmachen. Also ich meine nicht die die äh, Musik, weil es gibt durchaus auch äh, Ton und Musik, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Und das Im Film ist sehr geile Musik. Das ist, ist extrem geil. Ist
0: Stephen also, irgendwas? Steven Price hieß er, glaube ich. Deshalb wollte ich mir noch merken ja. und nachher gucken. Also
2: kauft euch, glaube ich, die CD. Die ist der Hammer. Ähm, nicht voll. zum Einschlafen. Oh. Einmal
0: kurz, voll lustig eigentlich, du hast gesagt, vielleicht sollte man bei dem Film die Tonspur ausmachen, aber kauft euch auf jeden Fall die CD. Nein, nein, nein,
2: ich meine ja nur wirklich das Gerede. Ich meine ja nicht... Ja, das ich, ich... ich meine... Ja, okay. Ähm, also für mich würde der Film sofort 10 Punkte kriegen, wenn ich einfach ähm, das Gelaber nicht ertragen müsste. Und diese ganze Hintergrundgeschichte geht mir auch irgendwie so im Arsch vorbei. Ähm, ansonsten... Ist der Film einfach genial und also ich würde mir am liebsten eine 30 Meter lange Leinwand kaufen und den besten Film der Welt und dann die ganze Zeit schöne Erdenbilder und Allbilder mir angucken und diese genialen Kamerafahrten genießen. Das wäre sehr schön.
1: Ähm, ich glaube, ich bin da irgendwo zwischen euch beiden von den Bildern her gehört der Film zu den schönsten, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Der Film gehört auf jeden Fall auch zu den Science-Fiction-Filmen, die mir sehr gut gefallen. Nicht zu meinen absoluten Top-Filmen. Nicht zu, kann jetzt nicht zu den ganz großen Klassikern auch heranreichen. Und ich habe auch in diesem Kino ja schon bessere Filme gesehen. Aber ähm, ich war letztendlich sehr positiv überrascht, was der Trailer einem gezeigt hat, nämlich diese, diesen Unfall, was sich dann überhaupt noch danach entwickelt. Und dass der Film über die 90 Minuten trotz ein bis zwei Personen, die eigentlich dann nur mitspielen, nicht langweilig wird.
2: Ja. Das stimmt.
1: Empfehlung.
0: Gut. Ja. Dann verabschieden wir uns dann. Genau.
2: Gute oh, Nacht. Nacht.
0: Spaß. Oh, genau. oh, ja. Los zu Bett. Es ist kurz vor zwei.
1: Oh ja. ja. Ähm, genau. Oh. Viel Spaß mit dem Film. Hebt nicht ab.
2: Und ich glaube, wir freuen uns alle schon auf die Oscars, mhm. weil wir ganz genau wissen, wer den Oscar für die besten Effekte bekommen Auch schön.
0: Wird. Lasst euch von Gravity nicht
1: runterziehen. Ja. Oh. Oh. Okay. Äh, bevor wir jetzt noch schlechtere Witze machen, als Paul sie machen könnte, verabschieden wir uns <lacht> wirklich. Und äh, wünschen euch viel Spaß im Kino. Bis nächste ja. Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.